0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Karina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Deutschland. Forderung der Wirtschaftsweisen zur Schuldenbremse. Eurozone. Zinssenkungen zur Jahresmitte? USA. Ein bombastischer Arbeitsmarktbericht. Und welchen Einfluss hat die Präsidentschaftswahl auf den Wechselkurs? Hallo Uli, schön, dass du da bist und dich meinen Fragen stellst. Hallo Karina, ich freue mich. Lass uns wie immer mit Deutschland anfangen. Und da ähm, habe ich das Thema, dass die Wirtschaftsweisen eine Lockerung der Schuldenbremse fordern. Also sie sehen das Instrument als zu wenig flexibel an. Beispielsweise könnten sich Unternehmen nicht auf Unterstützung in Krisenzeiten verlassen. Und zur Anpassung der Schuldengrenze wäre allerdings eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag erforderlich. Ähm, doch auch innerhalb der Ampelregierung regt sich schon Widerstand. Also wie ökonomisch hilfreich schätzt du denn die Schuldenbremse ein? Und was hältst du von den Vorschlägen der Wirtschaftsweisen im Hinblick auf Wachstum und wirtschaftliche Stabilität?
1: Oh je, Karina, darüber könnte ich jetzt äh, wahrscheinlich sehr ausschweifend antworten. Ich versuche es mal kurz zu machen. Du kannst ja dann gerne nachhaken. Also... Die Wirtschaftsweisen haben aus meiner Sicht jetzt nicht die Schuldenbremse komplett umgekrempelt. Sie wollen, dass die Möglichkeit, Schulden aufzunehmen von 0,35 Prozent auf bis zu einem Prozent ausgeweitet werden könnte oder sollte. Sie möchten gerne, dass die Schuldenbremse mehr atmet, wenn man einen hohen Schuldenstand hat, weniger Schulden machen, wenn man einen niedrigeren hat, dann eben mehr Schulden machen dürfen. Und ähm, sie wollen, dass man nicht direkt im zweiten Jahr sozusagen schon wieder mit den Maßnahmen abbrechen muss, sondern wenn man eben ein, ähm, einen Notstand festgestellt hat. Äh, die Schuldenbremse, auch heutige Lesart, hat ja noch besondere zyklische äh, Möglichkeiten drin, aber die gelten dann immer nur für ein Jahr. Und die Wirtschaftsweisen haben hier vorgeschlagen, dass man das eben auch noch auf weitere Jahre äh, ausweitet, äh, so dass man nicht abrupt dann enden muss, sondern äh, sich sozusagen aus den Maßnahmen rausschleicht. Ich glaube, äh, unterm Strich kann man das so machen. Ich äh, würde nur sagen, wehret den Anfängen. Denn ich sehe ja, dass die Politik, wenn sie Mittel hat, die gerne verwendet und leider eben viel zu oft konsumtiv verwendet und nicht investiv. Und da liegt eben ein, ein großes Problem. Ähm, wenn man es investiv nutzen würde, würde wenig dagegen sprechen. Aber wie gesagt, die Gefahr ist sehr groß, dass es dann am Ende konsumtiv genutzt wird. Und dann haben wir am Ende nur mehr Schulden. Ich will dir einfach zwei Zahlen noch nennen. 2021 hat die Bundesrepublik Deutschland 3,9 Milliarden Euro an Schuldendienst bezahlt. Und für 2024 sind schon 38 Milliarden eingestellt in den Haushalt. Das ist einer der größten Haushaltsposten und man sieht hier eben auch, wie die Zinsen wirken und wir sollten uns ja davor hüten, dass wir den Haushalt, der ohnehin seit Anfang der Merkelzeit, also in den letzten 20 Jahren, sich mehr als verdoppelt hat, wir sollten aufpassen, dass wir den nicht so aufstellen, dass wir nachher gar keine diskretionären Möglichkeiten mehr haben, sondern mit eben Schuldendienst und anderen ähm, Ausgaben, die zu tätigen sind, also mandatorischen Ausgaben, so gefesselt sind, dass wir gar keine Gestaltungsmöglichkeiten äh, mehr haben.
0: Und in diesen hohen Beträgen ist halt äh, die Tilgung selbst nicht der größere Teil, sondern wirklich die Zinsen. Also getilgt wird durch den hohen Schuldendienst dann nicht so viel?
1: Also getilgt wird ja eigentlich gar nicht. Das ist für für viele Leute, ich diskutiere es auch mal im Freundes- und im Familienkreis, ja kaum nachzuvollziehen, aber es ist tatsächlich so, dass man sagt, man darf auch den zukünftigen Generationen einen gewissen Schuldenberg hinterlassen, weil man ja auch eine gewisse Infrastruktur etc. hinterlässt. Und insofern geht es eben gar nicht darum, die Schulden zu tilgen oder zurückzuzahlen, sondern es geht darum, ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen der Leistungsfähigkeit, in der Regel gemessen am Bruttoinlandsprodukt und dem Schuldendienst äh, zu haben und dieses nicht aus dem Ruder laufen äh, zu lassen. Also es geht immer darum, kann man denn die Schulden, die man dann aufgenommen hat bzw. aufnehmen möchte, äh, kann man die ausreichend bedienen. Ähm, und das gilt eben für ähm, viele Staaten, einschließlich Deutschland, äh, auch die USA, zum Beispiel aber, wir haben ja gesehen in Griechenland, in Spanien, wie schnell so eine Stimmung kippen kann und deswegen ist man eben gut beraten, abgesehen davon, dass man eben hier nicht in, in fiskalische Probleme hineingeraten möchte, wie ich das vorhin schon gesagt habe, dass, dass man eben ausreichend Spielraum behält und, und, und eben Möglichkeiten hat, auch, auch zu agieren. Und da hilft es eben nicht, wenn man die Schulden einfach äh, nach oben treibt. Man darf auch nicht vergessen, Karina, ähm, wir haben ja eine Billionen Steuereinnahmen. Wenn man die Sozialhaushalte mit dazu rechnet, sind wir bei zwei Billionen. Die Staatsquote liegt heute schon bei über 50 Prozent. Ähm, wir haben kein monetäres Problem. Wir haben nicht das Problem, dass, dass nur Geld da ist. Wir brauchen sicherlich Investitionen, aber es wäre viel besser, wenn wir uns äh, um, um Arbeit bemühen, mehr Menschen leichter in Arbeit zu bekommen, wenn wir die Investitionen fördern über äh, bessere Abschreibungsmöglichkeiten, über äh, ja insgesamt eine Angebotspolitik, weniger Bürokratie. Also das sind, glaube ich, die Dinge, die sehr viel entscheidender sind für äh, Investitionen, als nur äh, und ausschließlich auf ähm, den Staat zu gucken, und zu glauben, dass der Staat immer alles äh, regeln könnte. Von daher habe ich vorhin ein bisschen gezuckt, als du gesagt hast, der Staat könnte dann nicht helfen, wenn die Unternehmen in Schwierigkeiten kommen. Das ist äh, nicht die Aufgabe des Staates, das zu tun. Äh, viele Unternehmen unterliegen auch einem Strukturwandel und wenn sie sich dem zu spät hingeben, dann ist es eben auch nur richtig, äh, wenn die dort gebundenen Ressourcen äh, freigesetzt werden. Das hört sich jetzt alles etwas kalt und etwas ökonomisch an, aber äh, tatsächlich ist es so, und der Staat sollte nicht so tun, als ob er es besser wüsste und Industrien und Strukturen aufrechterhalten, die nicht aufrechterhalten sind. Das wird einfach am Ende nur teuer.
0: Aber siehst du dann die äh, positiven, naja, Entwicklungen hinsichtlich Investitionen dann gegeben oder ist da kein, also innerhalb der Regierung auch ein Umdenken da zugunsten von mehr Investitionen statt Konsumförderung?
1: Kann ich äh, nur bedingt erkennen, ehrlich gesagt. Wir hatten ja die gleiche Diskussion schon, Karina, äh, um die Frage des Haushaltes, als das Bundesverfassungsgericht äh, gesagt hat, so könnt ihr den Haushalt nicht aufstellen, das müsst ihr verfassungskonform machen. Ähm, da äh, fehlten ja äh, dann 17 Milliarden. Und äh, man hat sich gewundert über die Diskussion, ob, ob des Betrages, äh, wie gesagt, das bei einem Bundeshaushalt von, fast 500 Milliarden und Steuereinnahmen bei fast einer Billion äh, sind natürlich 17 Milliarden immer noch manche einem sein ganzes Geld, aber es ist ein Betrag, der, der darstellbar sein sollte. Ähm, die Regierung hat das Problem in Anführungsstrichen jetzt so gelöst, dass man äh, die, die Bürger bezahlen lässt, also sparen heißt nicht, dass der Staat spart, sondern äh, dass man äh, die Bürger weiter belastet und das in einem Land, was sowieso schon glänzt durch extrem hohe Steuern und Abgaben und wenn man beides zusammenzählt bei OECD, das Land ist mit der mit Abstand höchsten Abgabenquote. Das sind dann eben Dinge, die am Ende kontraproduktiv sind und die die Investoren vertreiben. Und insofern glaube ich, man muss insgesamt eine deutlich angebotsorientiertere Politik fahren, die eben nicht nur Geld beinhaltet, sondern Viele weitere Dinge, insbesondere Bürokratieabbau, äh, Regelungen, die dort vorhanden sind, Genehmigungsverfahren, äh, äh, Energiepreise und so weiter und so fort, um mehr Investitionen anzulocken, die wir, und da besteht überhaupt gar keine Frage, dringend brauchen.
0: Ja, dann lass uns mal noch zur Eurozone rüber wechseln. Ähm, da würde ich ganz gerne äh, natürlich über die EZB sprechen, aber vorweg äh, über die Inflationsrate in der Eurozone im Januar. Die hatte sich äh, leicht äh, abgeschwächt, ähm, wobei nicht ganz so stark wie erwartet. Wir nähern uns, also sie liegt bei 2,8, äh, nähern uns also dem Inflationsziel der EZB von 2 aber die Kerninflation ist weiterhin bei 3,3. Und jetzt in der zurückliegenden Notenbanksitzung äh, hat die EZB zunächst eine weitere Zinspause beschlossen und der Rhetorik nach, hört man zuletzt, dass die Zinssenkungen potenziell zur Jahresmitte beginnen könnten. Also wie, wie blickst du denn da drauf und wäre das wohl zu früh, ist da alles auf richtigem Weg?
1: Also hier kann man wunderbar anschließen, Karina aus meiner Sicht, denn auch die Staatsausgaben haben natürlich etwas mit der Inflation zu tun, weil es dann um die gesamtwirtschaftliche Nachfrage geht. Und je mehr der Staat hier Geld auf den Tisch legt, desto äh, schwieriger wird das für die Notenbanken, die Inflation wieder in den Griff bekommen, zu bekommen. Und man sieht eben hier genau an dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, zwischen der Headline Inflation, also dort, wo der gesamte Warenkorb gemessen wird, versus der Kerninflationsrate, die eben die volatilen Bestandteile wie Nahrungsmittel und Energie... Ähm, ja abspaltet, rausnimmt. Ähm, an dieser Differenz erkennt man, dass der Staat durchaus ein Treiber der Inflation ist, denn zum Jahresbeginn ähm, haben ja, wenn ich nochmal eine Sekunde auf Deutschland gucke, ähm, sind die Mehrwertsteuersätze bei den Restaurants wieder normalisiert worden. Wir haben äh, höhere Abgaben für äh, den CO2-Ausstoß und ich will das alles gar nicht äh, sagen, dass das schlecht wäre oder dass wir das nicht wollen. Ich will nur sagen, dass das natürlich auch ein Stück weit dann die Inflation treibt genauso wie die äh, höheren äh, Straßengebühren für LKWs, äh, also Autobahngebühren. Äh, das wird natürlich alles umgelegt und diese administrativen Preise erhöhen dann auch ein Stück weit die Inflation. Dazu kommt eben die staatliche Nachfrage. Und äh, deswegen wird die EZB auch ein waches Auge haben, wie sich die Inflation weiter äh, verhält. Wir haben jetzt gerade Anfang des Jahres auch deutlich rückläufige Energiepreise gesehen, sowohl beim Gas wie auch beim Öl. Das muss aber nicht die ganze Zeit so bleiben. Wir sehen ja auch, dass der Konflikt im Nahen Osten weiter schwelt, dass der Iran und die USA sich gegenseitig bedrohen. Hier sind Haupthandelsrouten für Schiffe, aber auch zum Teil Pipelines, die da betroffen sind und die die ganze Welt mit Energie versorgen. Insofern muss man da sicherlich ein Auge drauf haben. Und Frau Lagarde hat vor dem Hintergrund richtigerweise gesagt, dass es noch zu früh ist, darüber zu diskutieren, die Zinsen zu senken, dass es möglicherweise im Sommer der Fall sein wird. Der Markt glaubt dem noch nicht so ganz, weil die Konjunktur eben in Europa so schwach ist. Sowohl die OECD wie jetzt auch der internationale Währungsfonds haben die Prognosen für Europa sogar noch und auch für Deutschland sogar noch nach unten korrigiert. Also insofern gibt es eine gewisse, einen gewissen Druck, die Zinsen früher runterzusetzen. Aber ich glaube, um die Inflation wirklich nachhaltig zu bekämpfen, wäre es richtig, die Zinsen noch ein Stück weiter oben zu lassen und noch nicht jetzt den Sieg über die Inflation auszurufen.
0: Ja, ist es mit der Inflation eigentlich das einzige Ziel der EZB oder kann sie diesen wirtschaftlichen Fokus, also diese schwächende, schwächelnde Konjunktur, ähm, auch, auch dann ähm, von der Argumentation her in den Fokus brücken? Ohne Erreichen der 2 Könnte sie schon, oder? Oder will sie das gar nicht? Ist das nicht ihr Ziel?
1: Ja, das Hauptziel ist äh, zweifellos äh, die Geldwertstabilität und insofern ist sie da auch darauf verpflichtet. Aber natürlich wird die Europäische Zentralbank sie ist ja nicht völlig außerhalb der Welt, auch ein Auge haben auf die ökonomische Entwicklung. Je schwächer die ist, desto stärker wird ja auch sicherlich die Inflation dann zurückgehen. Aber genau das Gleiche gilt dann auch für die Energiepreise. Aber wie gesagt, da kann man noch nicht von, von Sieg sprechen. Die Arbeitsmärkte sind auch in Europa sehr eng. Das sehen wir auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, aber eben auch in Europa. Und von daher sehen wir auch Gewerkschaften, die nach wie vor für hohe Lohnsteigerungen auf die Straße gehen. Und das alles zusammengenommen führt wohl dazu, dass eben Frau Lagarde und die EZB zuletzt zumindest haben verlauten lassen, dass sie noch bis zum Sommer warten wollen. Wie gesagt, völlig ausgeschlossen aufgrund der schlechten konjunkturellen Aussichten, der mageren konjunkturellen Aussichten ist seit früherer Zins. Eine frühere Zinssenkung sicherlich nicht.
0: Ja, so Zweitrundeneffekte aus Arbeitsmarktsicht, äh, da komme ich jetzt auch bei den USA gleich mal drauf, weil äh, zum einen hatten wir nach der FED-Sitzung letzte Woche, also hatte sich der Markt bereits etwas neu positioniert, also positionieren müssen, weil Paul eine Zinssenkung im März für unwahrscheinlich hält. Und äh, nun gab es am Freitag äh, auch noch ich weiß gar nicht, darf man das bombastisch nennen? Es gab jedenfalls wirklich einen wirklich positiven Arbeitsmarktbericht. Fast doppelt so viele neu geschaffene Stellen, Löhne stärker, eben stärker als erwartet gestiegen, die Vormonatswerte nach oben korrigiert. Also ist denn für die USA gesprochen ein zuvor erwarteter 1,5-prozentiger Zinsrückgang dieses Jahr jetzt in weite Ferne gerückt? Also Vorher war das eben die marktseitige Erwartung. Das dürfte sich jetzt nach diesen beiden Events etwas geändert haben. Und die Frage ist, wie siehst du das denn für dieses Jahr in den USA?
1: Ja, die Marktteilnehmer waren hier sehr aggressiv, was die Zinssenkungen der FED angeht. Sie hatten ja bis zu sechs in den Karten anderthalb Prozentpunkte, wie du gerade gesagt hast. Der März ist mittlerweile doch ziemlich ausgepreist worden. Es werden immer noch zwei Zinssenkungen bis einschließlich Juni erwartet. Mal gucken, ob das so kommt. Ich halte auch das nach wie vor für relativ aggressiv, weil eben die Konjunktur doch sehr, sehr gut läuft. Also man ist ja fast in einem Goldilock-Szenario. Die Inflation geht zurück. Der, der, die Wirtschaft brummt, nicht nur der Arbeitsmarkt, sondern auch die Stimmungsindikatoren sind sehr gut. Die Einzelhandelsumsätze, also der US-Konsument, ist natürlich auch aufgrund des Arbeitsmarktes nach wie vor dabei. Die 4,5% Lohnanstieg, also der durchschnittlichen Stundenlöhne in den USA, werden ein Stück weit relativiert durch die Produktivitätsfortschritte von über 3%. Also das sieht alles wirklich gut aus, hätten wir nicht so ein paar dunkle Wolken aus dem Bereich der Commercial Real Estate über dem Markt. Und deswegen ist es sicherlich auch richtig, dass Jerome Paul gesagt hat, wir warten jetzt zuerst mal ab, ob sich die Entwicklung so verfestigt. Fakt ist, Karina, dass mittlerweile doch einige Volkswirte nicht mehr von einer Rezession in den Vereinigten Staaten ausgehen. Die Bank of America hatte dort einen eine Umfrage gemacht und äh, diese Umfrage ist zu dem Ergebnis äh, gekommen, dass äh, mittlerweile ähm, 20 Prozent der Anleger bzw. der Volkswirte nicht mehr äh, von einer Rezession ausgehen. 75 Prozent glauben, dass es ein Softlanding gibt und nur noch 5 Prozent eine äh, Rezession. Also vor dem Hintergrund glaube ich, dass Jerome Paul im Moment noch die Beine stramm hält. Er hat ja auch in einem Interview jetzt nochmal betont, dass es im März wohl nichts werden wird. Und dann werden wir sehen, ob es denn dann im Sommer zur ersten Zinssenkung kommt oder früher. Ich glaube immer noch an den Sommer und ich glaube, dass es insgesamt eher drei als fünf oder sechs Zinssenkungen sein werden mhm.
0: Ja, das Thema Rezession bringt mich gerade noch auf den Wechselkurs, weil ich irgendwo gelesen hatte, dass ein schwächerer Dollar, von dem man vielleicht bei sinkenden Dollarzinsen der eine oder andere ausgehen könnte, ein schwächerer Dollar aber nur aufgrund dieser potenziellen Rezession kommen könnte oder kommen würde und wenn die eben, sag mal, un unwahrscheinlicher wird und unwahrscheinlicher wird, der Dollar schon mal aus der Perspektive heraus nicht schwächer laufen sollte, und umgekehrt gibt es einige ähm, Berichte, wenn man jetzt über das Wahljahr in den USA, oder es ist ja tatsächlich sogar für die, für die ganze Welt ein Wahljahr, ich glaube 50 Prozent der Weltbevölkerung wählt dieses Jahr, habe ich gelesen. Also auf alle Fälle ähm, habe ich jetzt schon öfter vernommen, dass äh, diese Risiken, die in diesen Wahlen stecken, ähm, mal grundsätzlich als Risiko. Ähm, noch nicht im Kurs drin sind. Der Dollar ähm, gewinnt immer, wenn es geopolitische Risiken grundsätzlich gibt und das sieht man jetzt im Kurs derzeit noch nicht ausreichend oder potenziell eben noch kommen, wenn zum Beispiel in den USA klar wäre oder klar wird, dass dann äh, Trump der republikanische Kandidat wird, das ist so ein Argument, ähm, das ich da schon gelegentlich vernommen habe oder ja, da, da ist zum Beispiel der, der Super Tuesday vielleicht spannend am 5. März oder meinst du, dass es sich schon vorher komplett entschieden hat? Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen Einblick geben auf den Wechselkurs und äh, mit den Wahlen dieses Jahr. Danke.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben zuletzt gesehen, dass der US-Dollar äh, etwas stärker gegangen ist aufgrund eben der ja doch sehr robusten Wirtschaft in den Vereinigten Staaten und damit zusammenhängt sicherlich den späteren und vielleicht nicht so starken Zinssenkungen, wie der Markt das noch Anfang des Jahres spekuliert hatte. Man wird dann abwarten müssen, was es noch alles an geopolitischen Themen gibt. Wir haben ja nach wie vor... Natürlich ähm, Russland und die Ukraine, wir, oder den, den russischen Krieg in der Ukraine, wir haben China mit seinen Drohungen gegenüber Taiwan, dort ist, ähm, ich glaube es war die erste Wahl in diesem Jahr, ja ähm, die äh, bisherige äh, Regierungspartei, äh, die Präsidentin konnte nicht weitermachen, aber die, äh, die mein, 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 mein Parteifreund von ihr ist äh, zum Staatspräsidenten gewählt worden. Das kann China nicht so sehr erfreuen. Dafür ist jetzt ein guamintang äh, ähm, Parteianhänger äh, bzw. Mitglied zum Parlamentspräsidenten gewählt worden. Das könnte wieder ein bisschen besänftigen. Also ich will nur sagen, da haben wir genügend geopolitische Themen und natürlich vor allen Dingen im Nahen Osten. Wir hatten das schon beim Thema Energie angesprochen. Das führt typischerweise immer dazu, dass der Dollar dann etwas stärker wird. Das gilt übrigens auch, wenn es Turbulenzen in den Vereinigten Staaten geben, äh, gibt. Auch dann neigt, obwohl es vom Dollar in Anführungsstrichen ausgeht, der Dollar zur Stärke. Ähm, und insofern ist es noch nicht ausgemacht, ob Trump wirklich antritt ähm, und natürlich erst recht nicht, ob er dann äh, gewinnen wird. Aber es deutet im Moment viel darauf hin, dass es wieder auf einen Wahlkampf zwischen Donald Trump und Joe Biden hinauslaufen wird. Der wird wahrscheinlich unangenehm werden. Und sollte Trump gewählt werden, wird es für den Rest der Welt sicherlich nicht einfacher. Das könnte dann sogar dazu führen, dass der Dollar insgesamt noch mal etwas an, an Stärke gewinnt. Aber wie gesagt, da ist noch zu früh, um über Wahlen und den Ausgang der Wahl am 5. November diesen Jahres zu spekulieren.
0: Ich glaube, was auch da dem Dollar helfen würde, heißt es, sind zum Beispiel so äh, Pläne wie 10% Importzölle, die er einführen wollen würde, wenn er dann Präsident wäre, oder?
1: Ja, meine ich ja. Also wenn äh, Trump tatsächlich äh, Präsident werden würde, dann äh, muss sich der Rest der Welt auf gewisse Probleme einstellen. Äh, Importzölle von Gütern, die nicht in den USA produziert werden und auch dort nicht in Zukunft produziert werden, machen natürlich wenig Sinn. Das bezahlen dann einfach die Amerikaner. Aber das wird Trump nicht abhalten, solche Dinge einzuführen. Das hat er ja schon mal getan. Und da bin ich schon bei dir. Das wird im Zweifelsfalle dann den Dollar sogar stärken. Aber ist natürlich insgesamt kein gutes Zeichen für die Weltwirtschaft.
0: Okay, ja, liegt ein spannendes Jahr wieder vor uns. Ähm, wir werden sehen, was so anders passiert und was du uns die nächsten Male noch berichten wirst. Für heute jedenfalls vielen Dank für deine Eindrücke, lieber Uli. Und allen Zuhörenden für, fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir.